0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast donde hablo de tecnología sin palabras y con mucho humor. Y como hace poco inauguramos la sección de entrevistas, hoy voy a inventarme una nueva sección de lecturas. ¿Leo mucho leo a veces pues leo en verano. Pero a veces leo cosas que me impactan mucho y las voy soltando. Este es un refrito que hice en verano de un libro que se llama Zero to One, de es de a uno, de Peter Thiel, que es de lo que le llama Musk. PayPal Mafia, vale, Es colega de Elon Musk. Y compañías son la gente que fundaron Paypal y que luego se han convertido en grandes emprendedores y multiemprendedores. tiene algo particular, ¿vale? No voy a decir que me iría a tomar cañas con él, pero me parece muy interesante su visión. ¿Qué te recomiendo? Pues que a veces leas a gente que te parece gilipollas o que con la que no estás de acuerdo, pero que tienen cosas importantes e interesantes que decir. Y este es el caso. Yo creo que Peter Thiel me caería bastante mal, pero creo que dice cosas muy interesantes en este libro y te voy a resumir las tres que me han impactado más a mí y que tengo en mi papelito resumen, que guardo, cual oro empaño, porque estas cosas sí las hago en papel y luego las escaneo y las subo al drive. Vale, Peter Thiel habla de una cosa que llama el dead zone, vale la zona muerta y no va de zombies. Qué lástima. Por eso nos llevamos mal, porque para mí dead zone suele ser una peli de zombies. El Dead Zone es la zona muerta de las ventas. ¿vale? Él organiza el convencimiento para vender en tres fases. Cuando vendes encima de una convención de algo que está compartido con una audiencia, la venta es fácil. Estoy vendiendo copywriting y todo el mundo sabe lo que es copywriting y para qué sirve, y entonces compra. En el segundo estadio está aquella gente que vende secretos. ¿vale? Cosas que nadie sabe, cosas que te cuento aquí. <risa> y entonces ahí la venta es difícil. Es muy difícil porque la persona que te está escuchando no comparte la convención. Tú le estás descubriendo algo que no sabía y eso causa un cierto recelo. Y te lo digo en primera persona que me paso la vida vendiendo cosas que la gente no sabía y que no se habían vendido antes. Es complicado, pero también eres líder en tu sector. Es decir, es difícil, pero no imposible. Lo que es imposible es vender misterios. ¿no? lo que llama Peter, misterios, y ahí, por ejemplo, discrepo con él. Creo que hay mucha gente vendiendo misterio, o emoción, o cosas que son difíciles de comprender, pero que te fascinan. ¿vale? Es este concepto del misterio. Él dice que es imposible vender sobre misterio, donde no hay convención. Seguramente si intentas venderme algo muy esetórico a mí, no voy a comprar porque no tenemos convención y tan siquiera lo considero un secreto que quiero descubrir, sino una cosa misteriosa que no me importa. Vale, sé que tiene su sentido, pero me, me resulta interesante dividirlo así. Y entender cuándo la gente compra y cuánto no en función de cuánto compartimos de convención intelectual, vamos a llamarle. Y en base a esto de las ventas, también habla de esa zona muerta que se extiende desde los productos de 1.000 euros hasta los productos de 10.000. Porque para vender cositas de 0 a 1.000, yo creo que ese dead zone empieza un poquito más adelante, vale, pero depende de tu público. Pero él habla de venta empresa, ¿no? lo que técnicamente le llamamos el B2B, no el B2C. No soy astróloga que hago cartas astales a particulares, sino que soy una mecánica digital que monta CRM's para empresas. Cualquier cosa más allá de los 1.000, yo te diría seguramente de los 3.000, ¿vale? Yo A mí, personalmente, en mi experiencia, creo que el límite está un poquito más arriba. Vamos a decir 5.000. Para vender cualquier cosa hasta 5.000, lo puedes hacer con los métodos del online. Email marketing, posicionamiento SEO, incluso redes sociales, y son momentos mucho más pequeños. Pero cuando rebasas esa línea... Empieza la zona muerta hasta que vendes proyectos de más de 10.000. ¿Por qué? Porque cuando vendes proyectos de más de 10.000, hay un equipo de vendedores que van a comisión y esa comisión les interesa. Y ahí entre medio, en esa zona muerta, es donde yo posicioné mi primera empresa. Si no lo sabes, <risa> antes de tener alba antes de ser el ruidero, tenía una empresa que se llamaba ITS Global. Punto es, porque el punto com era una inmobiliaria de Japón y... Eso nos causaba grandes problemas de posicionamiento, ¿vale? Pero es estas novatadas que pagas. Cuando éramos ITS, trabajábamos en la zona muerta. Y ITS murió porque no éramos capaces de vender en la zona muerta. No teníamos suficientes contactos para hacer funcionar este mercado. Es un mercado muy difícil. Aquellas de vosotras que me estáis escuchando y vendéis ahí, arquitectas, interioristas, diseñadoras de espacios, diseñadoras de restaurantes... Toda la gente que trabajáis preferiblemente en el mundo físico en proyectos a otras empresas relativamente grandes, aquellas que vendéis formaciones a empresas, estáis en la zona muerta. Y la venta en la zona muerta es difícil, amiga, sobre todo si no te gusta vender. Si no eres vendedor profesional o no te sale natural, la zona muerta es muy jodida. Me gustó que el libro le puso nombre. A algo que yo había visto y que no sabía cómo se llamaba. Y esta es de las cosas que me mola de leer a gente con más años y más experiencia. Y la tercera cosa que me gustó mucho de este libro es que le hace una curva de distribución de los fundadores de startups, de sus personalidades, ¿vale? Y entonces hace como una curva de normatividad. Si no la has visto nunca, es una campana de Gauss, ¿vale? Es una curva que sube, sube, sube y luego baja, baja, baja. Es la distribución estándar. ¿Qué pasa? Pues que... La curva de distribución de los founders se la ha hecho con una estadística y es exactamente reversa. Es, de, es como una V. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos fundadores en la izquierda y muchos fundadores en la derecha. Que son los dos extremos donde hay poca población. En cambio, hay muy pocos fundadores en el medio, voy a entrecomillar, de la normalidad. Y esto lo conté en la newsletter porque me pareció muy interesante porque yo hace mucho tiempo que pienso por qué el porcentaje de emprendedoras con historias dramáticas, ¿vale? Es desproporcionado. Tú vas a cualquier evento de cara a cara, preferiblemente, porque necesitas una cierta confianza para contarte la vida con la gente. Y hablas con alguna emprendedora y quien no ha pasado por un TCA... Eh, ha sido víctima de bullying en la escuela, quien no ha sufrido relaciones muy complejas, quien no ha sido o es una persona con hiperactividad, con altas capacidades, con multipotencialidad. Es decir, la normalidad es muy escasa en el mundo de los fundadores de startups. Y es cierto porque... Esto que te he contado, hace mucho tiempo que lo veo, yo no me voy a considerar normal nunca, eh, lo he contado en otras ocasiones, a mí poco personal, pero yo pasé, pasé una infancia no muy bonita, mi recuerdo de la infancia no es bueno, ni de la adolescencia, creo hasta los 16, 17, en que decidí yo personalmente hacer un cambio de chip y siempre he sido una persona fuera de la normalidad. Vale, no he hecho nada normal en mi vida, vale. Y es cierto que la mayoría de amigas que tengo en el mundo emprendedor no han hecho demasiadas cosas normales en su vida. Emprender no es una cosa muy normal. Así que tenemos que entender que, sobre todo los que somos padres y madres, tener hijos Voy a entrecomillar anormales, disfuncionales, neurodivergentes, llámales como quieras. Yo se lo digo en amor porque tengo uno de ellos. Son las personas que van a hacer grandes cosas en el futuro. Ya no sé, son un coñazo criarlos. Yo les quiero con locura, pero son difíciles. Sí, yo nunca fui una niña demasiado fácil tampoco. Pero, oye, después están en esa curva de distribución de la anormalidad que genera cosas muy guays. Nada diferente sale de la normalidad. Y esta es una frase que me caló muy hondo este verano cuando leíste el libro, porque es así y darte cuenta. A veces necesitas que alguien lo haya escrito para leerlo y pensar, coño, ¿es verdad? Así que si te sirve te lo dejo. Si estás pensando en emprender, utiliza todas las anormalidades de tu vida, porque esas son las que te van a dar resultado. Hasta aquí este capítulo un poco anormal de este de podcast, donde me he sincerado poquito más, te he contado algo de mi vida y te he contado los tres aprendizajes de este libro de 0 a 1, que te recomiendo mucho que leas cuando tengas un ratito. Hasta aquí el capítulo de hoy de Tecnología Contentas, el podcast sobre tecnología, donde hablamos de ella sin palabras y con mucho humor.